0: En realidad, esto no es un libro, sino dos. Dos narraciones autónomas de otros tantos viajes a Micronesia, paralelos pero independientes. Mis visitas a esas islas fueron breves e inesperadas. No estuvieron planificadas ni se ajustaron a ningún programa. No pretendían comprobar o refutar ninguna tesis, sino simplemente observar. Pero si mis visitas fueron impulsivas y poco sistemáticas, mis experiencias en las islas fueron, por el contrario, intensas y enriquecedoras y se ramificaron en un abanico de direcciones que constantemente me sorprendí. Viajé a Micronesia como neurólogo o neuroantropólogo con la intención de observar cómo respondían los individuos y las comunidades a dos enfermedades endémicas singulares. La cromatopsia o ceguera a los colores, hereditaria en Pingelab y en Pompey, y un trastorno neurodegenerativo progresivo y fatal en Guam y en Rota. Pero además quedé fascinado por la vida y la historia culturales de esas islas, por su flora y su fauna, por sus peculiares orígenes geológicos. Si bien al principio examinar a los pacientes, visitar yacimientos arqueológicos, caminar por la selva o bucear en los arrecifes eran actividades que no parecían tener ninguna relación, con el tiempo se fusionaron en una experiencia indivisible, en una total inmersión en la vida de las islas. Sin embargo, hasta mi regreso, cuando aquellas experiencias volvieron a mi mente y se reflejaron en ella una y otra vez, sus conexiones y significados no comenzaron a adquirir forma, al tiempo que el impulso de tomar lápiz y papel se intensificaba escribir durante los últimos meses me ha permitido y me ha obligado a visitar de nuevo esas islas desde la memoria y en la medida en que la memoria como nos recuerda Edelman nunca es una simple grabación o reproducción sino un proceso activo de recategorización de reconstrucción de la imaginación determinado por nuestros propios valores y perspectivas Recordar me ha llevado a reinventar esas visitas, a realizar hasta cierto punto una reconstrucción personal, íntima, tal vez excéntrica, de las islas, moldeada en parte por un amor de toda la vida por las islas y su botánica. Buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo ha arrancado el otoño? Bueno, supongo que por el hemisferio norte comienza ya a refrescar. Aquí en el hemisferio sur estamos muy a gusto con esta primavera, aunque es cierto que a pesar de, de estar en el hemisferio sur estamos muy cerca del Ecuador y, y bueno, en Punta Negra casi todo el año hace la misma temperatura. O, al menos, las variaciones, pues la verdad es que no son tan acusadas como en el norte. Solemos estar entre 22 y 32 grados todo el año y no entre los, pues no sé, menos X y, o 0 y 45, por ejemplo, que se pueden dar en, en mi tierra, en Murcia. No. Lo que sí tenemos aquí son dos estaciones, la seca y la húmeda, aunque los locales me dicen que la húmeda cada vez, cada vez es menos húmeda, ¿no? que cada vez llueve menos. Bueno, pues vamos, vamos a entrar en el episodio. Te quiero preguntar si sabes dónde está Micronesia, porque lo acabamos de leer en el relato inicial. No sé si sabes dónde está, seguramente sí, o si has estado allí, o quién sabe, igual estás escuchando el podcast desde allí. Vamos a situarnos. Eh, nos situamos en el hemisferio norte, entonces. Y según según Google Maps en el ordenador y teniendo en cuenta pues la curvatura de la Tierra y asumiendo todos los posibles errores, parece que se encuentra pues bueno a un tercio de distancia en línea recta si saliéramos de Indonesia camino hacia Hawái. Bueno, pues de Indonesia a Hawái, dividimos en tres trocitos y más o menos donde acaba el primer trozo, por ahí está Micronesia. El texto del comienzo del episodio pertenece a la introducción del libro de Sachs, La isla de los ciegos al color, publicado por primera vez en 1996. Hasta ahora nunca habíamos abordado este libro. No sé si recordarás que en el episodio 31 comenté que había pensado hacer dos episodios para esa fecha que estarían relacionados pero que necesitaba calma para prepararlos y que con la preparación de los exámenes pues no iba a tenerla. ¿no? Entonces decidí hacer el episodio 31, que de alguna manera me iba a resultar más fácil, mientras me tomaba tiempo para, para poder planificar estos dos episodios ¿no? que os comento. Eh, estos dos episodios, y ahora ya os lo digo, ¿no? ahora ya te lo digo, estos dos episodios sobre los que yo estaba pensando, ¿no? viendo cómo nos enfocaba, estaban relacionados con el color. Por eso dije que estaban porque dije que uno pues, seguiría al otro. ¿no? Uno iba a ser más teórico para explicar la física del color, ¿no? para luego pasar al capítulo siguiente o al episodio siguiente en donde ya iba a introducir este libro, La Isla de los Ciegos al Color. Pero bueno, finalmente he desistido de hacerlo de esta manera. Pues, ¿Por qué? Pues para evitaros un capítulo teórico, ¿eh? que os pudiera aburrir, o al menos algunos de vosotros. Eh, recuerdo que hubo un episodio, no recuerdo ahora cuál es, eh, pues el que más ha durado hasta ahora, una hora y pico, que hablaba sobre, sí, se titulaba Oxford y la percepción del mundo visual, de JJ Gibson. Bueno, ahí creo que lo desarrollé la parte, la parte de la fisiología de la, de la visión, hice un repaso por encima, pero por muy por encima que se haga, pues lleva su tiempo y parece ser que a algunos de vosotros os pareció un poquito árido, ¿no? Entonces, lo que he hecho esta vez en este episodio ha sido resumir esos dos que iba a hacer pues en uno, en uno, ¿vale? Y bueno, pues espero que que os resulte interesante. A ver, el prólogo de la Isla de los Ciegos al color eh, bueno, está lleno de nombres, es un prólogo por, hecho por el propio Sachs, está lleno de nombres, de agradecimientos a muchas personas. Pues claro, Sachs no se fue a Micronesia y a estas otras islas ¿no? que también visitó eh, a pasar un tiempo a solas. En realidad, él fue varias veces y además fue acompañado principalmente, principalmente por dos personas. Un amigo, un amigo suyo y un científico noruego que conocería que conocería pues para para el viaje. ¿no? Pero también los acompañó un equipo que se encargó de hacer un documental que se puede ver en YouTube, en varios vídeos cortitos, de unos ocho minutos cada uno, y hay un total de unos seis vídeos, o sea que igual el documental dura 50 minutos, 60, y que por supuesto os dejo el enlace al primero de ellos en la zona de descripción del podcast y una vez que veréis el primero pues ya veréis que el propio youtube os propone ver los siguientes ¿no? entonces el libro de los ciegos al color es un libro que está dividido en tres partes una vez leído el prólogo eh, el libro uno, el libro uno son tres partes bueno pues la primera parte se llama el libro 1 que se titula tal cual La isla de los ciegos al color en donde Sachs habla de los dos lugares de la micronesia, donde él encontrará, o sabía que iba a encontrar una elevada población en estas islas, con, con esta enfermedad o condición que él ha, él ha llamado acromatopsia. Y estas islas, concretamente, son Pingelap o Pingelap. y Pompei, ¿eh? que no tiene nada que ver con Pompeya. Pompei, P-H-O-N-P-E-I. Luego, pues viene el segundo libro que lleva como título La isla de las Zicas, en donde Sachs se encontrará con unas personas con un trastorno degenerativo progresivo y fatal, tal cual hemos escuchado en la lectura. Y bueno, estas islas en concreto son las islas de, de Guma y de Rota. Y la tercera parte del libro, bueno, pues son notas de, de todo lo escrito anteriormente, ¿no? y además notas que ocupan casi la mitad del libro. Voy a hacer un inciso, perdonadme, porque estoy muy resfriado, Voy a tener que cortar esta grabación cada X minutos para toser un poco y tomar algo de, de líquido. Tengo la voz tomada y la garganta muy, muy inflamada, así que igual notáis que, que esto fluye de una manera distinta. Intentaré que en la producción luego, en la postproducción, no, no se note. Pues venga, seguimos. Imagino a Sachs como a muchos escritores sentado ante el folio en blanco para comenzar su libro. Quizás sin haber pensado aún en cómo hacerlo, quizás sí, ¿eh? quizás sí. Yo creo que, que lo, lo rumia mucho antes de, de empezar y toma muchas notas. Pues eso, quizás sí, ¿no? Pues después de haber, notado, de haber anotado pues, pues esas notas y de haber notas que, que ya las, las ha anotado en el, en este, en el trabajo de campo, ¿no? evidentemente en este viaje y bueno, y también después de haber estructurado bien el libro previamente ¿no? pero claro, él también es científico y sabe escribir un paper o sea, un artículo científico y sabe que antes de entrar al meollo ha de revisar la literatura relacionada con el tema hacer lo que se llama la revisión teórica y y bueno evidentemente él no se pone a buscar venga, a ver qué se ha dicho de esto anteriormente para hacer mi introducción no, no, no él ya sabe lo que se ha escrito y nos lo va a contar desde su experiencia de haberlo leído. Y seguramente de haberlo leído desde muy pequeño ya. Y también después de haberlo leído de, de adulto y sobre todo sabiendo que iba a hacer este viaje. Y como los lugares que nos trae en este libro, Saxon Islas, pues ¿qué hace? En esta introducción, en estas primeras páginas, pues nos trae toda la literatura de Islas de la que se empapó de jovencito, empezando por las historias que le contaban sus padres y luego pues por sus propios descubrimientos, las historias del Capitán Cook, de Magallanes, El mundo perdido, de Conan Doyle, porque, claro, no solo de Sherlock Holmes vivió Conan Doyle, también hg Wells, Melville, Robert Louis Stevenson y... ...y bueno, Sachs nos dice que él mismo cuando empezó a leer a Darwin... ...de pequeñito y sus Islas Galápagos... ...ya conocía, o ya las conocía... ...porque previamente había leído a Melville, a Germán Melville... ...y cuando Germán Melville hablaba de las Islas Embrujadas... ¿no? ...pues se refería precisamente a las Galápagos. Entonces así comienza el libro eh, con estas referencias... Y yo sigo imaginándome a Sacks escribiendo esta introducción feliz, evocando las historias de sus padres y de sus primeras lecturas de aventuras en islas misteriosas, y preparado a relatar su propia aventura, en donde bueno la aventura estará en forma de aventura neurológica o aventura fisiológica, pero también botánica. Por lo tanto, aquí está Sacks escribiendo su relato aventurero, su neuro Aventura, un libro imprescindible para bueno, para algún neuroantropólogo que fue como él mismo se consideró en aquellos viajes y, y en los momentos de dedicarse en cuerpo y alma a la revisión de sus notas y escritura de, de este libro. ¿no? También, también hay un descubrimiento continuo en el proceso de, de escritura y lo imagino, lo imagino ilusionándose mientras, mientras bueno, redacta sus vivencias. Hay un momento en el que Sachs eh, nos comenta que descubre con mucho entusiasmo, al poco de comenzar a escribir el libro, eh, que por cierto él ya tendría unos 64 años. Él descubre por esa fecha que WR Gowers, el padre de la neurología británica, había escrito una breve monografía, había escrito una breve monografía sobre los musgos. Y bueno, también, ya que me estoy proponiendo imaginarme a Sachs, me quiero imaginar también que, al igual que tuvo la necesidad de tener él escrito su propio libro de aventuras, o sea, este de las Islas de los Ciegos al Color, eh, pienso que también quiso tener como W.R. Gowers su propio libro sobre líquenes cuando cinco años después de haber leído que W.R. Gowers había escrito un libro sobre musgos cuando él pues eso cinco años después publica su diario de Oaxaca no relacionado a bueno pues a los a los a los líquenes en esta, en esta región de México y por lo tanto me ha puesto lo que sea que este descubrimiento de Gowers le hizo incubar la idea del diario de, de Oaxaca Sachs, de niño, sufrió algunas migrañas visuales en las que se le alteraba la percepción del color. Este se debilitaba y, o desaparecía totalmente durante unos minutos. Y como a cualquier persona estas cosas le, le asustaban. Pero, o le as, sí, que se, de repente se desvanezca el color y digas tú qué está pasando aquí, pues evidentemente le asustaban. Y lo que ya no era tan generalizado era que, bueno, él, aunque a pesar del susto, pues él quería saber cómo sería, ¿eh? él se preguntaba cómo sería vivir sin color alguno. Bueno, lo, lo llegó a saber, no a experimentar, pero lo a saber, pero sí a saberlo, pero porque años más tarde, pues bueno, eh, tuvo, entre comillas, la suerte para él, para Saxi, sí, de tener a un paciente con este problema. Bueno, pues Este paciente, Jonathan, era pintor y perdió la visión del color por un accidente de tráfico. La lesión no se había producido en el ojo, sino en el cerebro, en la zona o en las zonas en donde se produce la percepción de, del, del color. Si la lesión hubiese sido en las células del ojo, que luego las comentaremos, cuáles son, que captan lo, las diferentes longitudes de onda de la luz, pues el problema seguramente se hubiera quedado ahí. Pero fue en una zona del cerebro... Y bueno, siento decir una zona del cerebro y no dar el centímetro cuadrado exacto, porque bueno, esto sería más impreciso aún si cabe, porque hasta para las zonas responsables de funciones muy específicas no es tan claro el poder delimitarlas de con tanta precisión. Pero bueno, en una zona del cerebro. Entonces, eh, Jonathan no solo dejó de percibir el color, sino que también de imaginarlo y de recordarlo, e incluso de soñarlo pero al menos, dice Sachs, era consciente de haber perdido el color, o sea, que previamente lo había conocido. Sí, este fue un caso interesante, pero él no, o sea, tenía la necesidad de, de conocer a alguien eh, que fuese evidente, con visión, evidentemente, pero que no hubiese conocido nunca el color desde nacimiento. Esto hasta este momento él no, no lo había conocido. Y bueno, y como el que incuba una idea obsesiva, pues ¿qué hace Sachs? Pues que acabaría conociendo a mucha gente con esta condición. Bueno, pues más adelante, eh, después de haber tratado a este, a este paciente, eh, más adelante se enteraría de que bueno, en, en la Polinesia había unas, unas islas, o sea, en, la, en Micronesia había unas islas donde la gente no, no veía el color y a eso hay que sumarle que un día le llegó una carta de una señora que había leído la, una publicación que Sachs había hecho sobre precisamente el caso de Jonathan. Y esta señora le contó a Sachs que nunca había conocido el color y que no tenía el sentimiento de estar cromáticamente lisiada. Acromatopsia. Ese es el nombre de esta, de esta dolencia. Y ella le dijo que no todo se reducía a no ver el color. que lo que realmente incapacitaba o la incapacitaba era la dolorosa hipersensibilidad a la luz y a la poca agudeza. y la poca agudeza visual que tenía. Y fue esta misma señora que en su carta. le dijo a Sacks que, que había otra isla. o le hizo. le hizo. Bueno, le hizo saber a Sachs que además de las islas estas de la Micronesia, había otra isla, eh, concretamente en los fiordos daneses, la llamada isla de Fur, en donde había una alta incidencia de acromatópsicos congénitos. Y bueno, ella le preguntó: no sé si conoce el libro Night Vision. Uno de sus editores, le dijo ella, es también acromatópsico, un científico noruego llamado Knut Knut. Nordi Canut, k n u -t. A partir de ahora lo llamaremos así, Canut. Y bueno, pues ella le dijo esto en la carta y para qué queremos más, ¿verdad? Ya te puedes imaginar lo que sigue. Pues sí, que Sac se pondría en marcha para localizar a Canut Nordi a dejar un momentito de lado el libro de, de Sachs y vamos a comentar algunas cosas interesantes. La idea es que entendamos algo mejor, más profundamente, ¿eh? ¿Por, qué, por qué vemos el color, ¿no? para precisamente entender a nivel fisiológico pues, lo que implicaría dejar de ver el color el estudio de la percepción del color es un tema central dentro del gran asunto de la percepción visual. Y si te acuerdas del episodio que he comentado antes, el 10, vale, el es el 10, ahora recuerdo, Oxford y la percepción del mundo visual, sí, de JJ Gibson, eh, en él vimos ¿sí? las partes en las que el cerebro va componiendo la imagen, como he dicho anteriormente, y la percepción visual es un tema central en, en los intereses de Sachs. Lo hemos dicho muchas veces porque él nos lo ha dicho muchas veces. Sachs era un joven universitario rebosante de interés, ya lo sabemos, por las ciencias y precisamente en aquellos años las teorías físicas sobre la percepción visual estaban en plena revolución. De hecho, como ya vimos en ese episodio y si no lo has escuchado, pues te animo a que lo hagas. Sachs llegó a conocer a Gibson, a JJ Gibson, en Oxford, ¿no? Cuando exponía su teoría de la percepción directa. o también llamada teoría ecológica de la percepción. Y para no repetirnos. porque claro, ahora nos lanzaríamos con esto. Vuelvo una vez más a remitirte. a remitirte al, al episodio 10 cuando tengas tiempo y tengas ganas. ¿no? Bueno. Pues lejos de lo que pudiéramos creer, la percepción del color es un tema que recoge aportaciones de muchas disciplinas, no solamente de la física, sino también de la fisiología, de las ciencias, de la computación y hasta de la lingüística y de la, y de la antropología. Y quizás justamente aquí, en la antropología, en donde pudiéramos encajar esta, esta acromatopsia endémica de estas islas de la Micronesia. Y es en esta antropología donde precisamente... Y no en este episodio, cuando volvamos a, a regresar a la Isla de los Ciegos, al color, veremos que, que tiene todo el sentido el abordarlo, no solamente de, desde una parte fisiológica, sino de una parte antropológica. La primera aportación importante en el estudio de la apariencia del color, bueno la aportó Isaac Newton con su descubrimiento de la composición espectral de la luz, Supongo que este dibujito, este diagrama lo hemos visto todos. ¿no? Cuando al pasar un rayo de luz solar por un prisma, Newton vio que la luz se dividía en un arco iris mostrando los colores del, del espectro luminoso. Además, estos colores eran fundamentales, o sea, eran básicos, fundamentales. Pues luego pasó cada uno de ellos por otro prisma y esos rayos no volverían a descomponerse en otro arco iris. Todo esto es interesante. Y a partir de aquí, el estudio del color y de la luz en general bueno pues se vuelve más complejo. ¿no? Comenzando porque la luz puede ser descrita de dos maneras, en términos de onda y en términos de corpúsculo. Es decir, como si la luz fuese materia, ¿no? tuviese un peso. Cosa que es así, porque está formado por fotones. Y bueno los fotones tienen una masa, aunque sea muy pequeñita. Y cualquiera de estas dos aproximaciones al estudio de la luz nos da información valiosa sobre el color. Si consideramos la luz como una onda, podremos comprender su distribución espectral, lo que hemos visto antes, eh, y los aspectos cualitativos del color. Pero si estudiamos la luz como un corpúsculo, podríamos entender mejor la cantidad de luz que va asociada a cada color. Por eso se estudia desde el color desde los dos puntos de vista. Eh, pero aquí vamos, bueno, vamos a seleccionar solo unos aspectos para ir haciéndonos con, con la idea dentro de, bueno, de toda esta complejidad que, que, bueno, que finalmente el objetivo es entender un poco más lo que al final Sachs acabará contándonos aquí. ¿no? Eh, decir también que existen muchos conceptos fotométricos y todos son imprescindibles para entender la luz y el color por ejemplo, dos de ellos serían el concepto de iluminancia y el de luminancia. No es lo mismo iluminancia con una I antes de la L y el de luminancia, ¿no? sin esa I. La iluminancia es la cantidad de luz que incide en una superficie, por ejemplo, sobre una mesa, la que incide. Y esta unidad de luz se mide en lux, o en luxes, en plural. Y la luminancia, sin la I, es la cantidad de luz emitida por una superficie. ¿no? Por ejemplo, sería la que esa misma mesa que ha recibido luz pues en este momento mediríamos la que es ella misma está reflejando. ¿no? Y esta luz se mide, la, la reflejada eh, o la emitida por una fuente, se mide en, en candela, esa sería la unidad de medida. Bueno, También habría que hablar de ese espectro electromagnético eh, bueno, que ordena los distintos tipos, distintos tipos de energía en función de la longitud de onda que caracteriza a cada una de ellas. Y podríamos, fíjate, hablar de microondas, de ondas de teléfono, de luz infrarroja, ultravioleta o de luz visible, que es la que capta el ojo humano y que se encuentra en un rango de 400 a 700 nanómetros. Bueno, pues esta aparente estrecha franja, en esta estrecha franja, cabe toda la luz visible para nosotros. Hay animales que tienen un rango mayor de visión y otros que tienen una, un rango menor que visión que nosotros, y bueno, pues todo este todo este rango de 400 a 700 nanómetros pues podríamos dividirlo, ¿no? podríamos dividirlo como en, en longitudes de onda cortas, que son que son, bueno, son más frecuentemente refractadas y presentan una apariencia violeta o azulada, mientras que también pues tendríamos longitudes de onda un poquito más largas, las que ya se acercan a los 700, 600 y pico, 700 que sería la luz anaranjada o la luz roja, y luego hay otros colores con una longitud de onda media, ¿no? Pues si estábamos entre 400 y 700, pues sobre los 500, 580, pues como serían el verde y el amarillo que están por, por esa zona del, intermedia del espectro visible. Bueno, y no, no, no te preocupes porque estamos saliendo ya de esta parte más, más teórica. Nos queda un poquito, pero muy interesante. Vas a entender por qué. Vas a entender por qué hacía falta conocer lo que acabamos, de, lo que acabamos de, de comentar. A ver, Newton se dio cuenta de que el color no era una propiedad de la luz y que en sentido estricto no se podía decir que los rayos de luz tuvieran un color determinado. El color es una sensación consciente, resultante de la interacción de nuestros sentidos con la estimulación luminosa. Y bueno, la forma en que los colores aparecen en nuestra experiencia consciente puede describirse a través de tres atributos básicos, que son el matiz del color, la saturación del color y el brillo del color. Así que cuidado que estamos hablando que son atributos psicológicos ¿no? que hacen referencia una vez más a nuestra experiencia consciente. Bueno, tenemos que simplificar vale, y, y vamos a hacer una división de los colores. Por un lado tenemos los colores eh, cromáticos y por otro lado tenemos los colores acromáticos. Los colores cromáticos los podemos dividir en dos subcategorías, unas serían los colores espectrales, que son los del arco iris. Y por otro lado serían los colores eh, no espectrales, como los púrpuras o los morados, que solo se pueden obtener a través de, bueno, de las otras luces. ¿no? Y el otro grupo, el de los acromáticos, pues nada, ahí estaría... ...el gris, el blanco y el negro... ¿no? ...y toda la, toda, todo ese, ese rango de grises que hay... ...entre el blanco y el negro... ...pues nada, ya sabemos... ...cromáticos y acromáticos... ...bueno pues... ...yo me llevo muy bien con los acromáticos... ...porque yo soy daltónico... ...me llevo muy mal con los colores... Eh, de pequeño cuando nos hacían comprar en el colegio una caja de lápices de colores, de estos de 24 o 36 unidades, yo, yo preguntaba siempre por qué, por qué había tantos colores repetidos. No sé si he contado ya esto o no, porque llevamos muchos episodios encima. Y, y bueno, con el tiempo me hicieron las pruebas del daltonismo y no hubo duda alguna de que, de que era daltónico. Eh, del color hay mucha física escrita, como hemos comentado antes hay conceptos que serían muy interesantes de saber que no vamos a desarrollar aquí ni lo haremos en el futuro pero bueno, está la ecuación del color el diagrama de cromaticidad lo que ocurre con, con la mezcla de los pigmentos ¿no? es muy interesante y digo que no lo vamos a ver aquí porque bueno se, no, no interesa entrar en la física tanto con, con este episodio yo creo más el que vimos anteriormente creo que daremos por vista la, la parte de la percepción visual y, y del color, pero claro, en un formato de podcast pues no, no, no podemos utilizar un soporte visual ¿no? pues para explicar las cosas, no, no da este formato para eso. Eh, sin embargo, sí que nos interesa saber algo sobre la fisiología de los receptores, que los hemos mencionado antes. Así que vamos a hacer una síntesis y vamos a decir lo justo para entender algo más que es eso de la acromatopsia que Sachs nos trae en este libro, ¿no? en la Isla de los Ciegos al Color. En algún episodio anterior recorrimos rápidamente, recuerdo el, el oído, ¿no? cuando hablamos del sentido o sea, de la audición, y luego en otro yo creo que hicimos también lo mismo con la vista. No, no recuerdo en qué episodio fue. Pero muy brevemente diremos que los fotorreceptores, que como... Que, que hemos pronunciado anteriormente, unos minutos atrás. Es decir, los receptores de luz que están en la retina son de dos tipos. Eh, se clasifican en dos tipos y se clasifican precisamente con unos nombres que ahora vais a saber cuáles son, si es que no lo sabéis ya, porque precisamente se asemejan a estos objetos. ¿no? Estamos hablando de los bastones y de los conos, o de los bastoncillos y de los conos. Los bastones son unos receptores que son muy fotosensibles, y, y, bueno, están casi ahí para, para funcionar en la visión nocturna. Por supuesto, no son tan efectivos como los que puedan tener los búhos, vale, ya no lo podemos imaginar. Y luego están los conos, que son los, que son, sí, son los fotorreceptores capaces de detectar un amplio espectro de, de fotones de luz y son responsables de la visión de los colores. Entonces, nos interesan los conos aquí. Y hay que decir que hay tres tipos de conos. Los conos L, que son más sensibles a las longitudes de onda larga, ¿vale? estas que hemos dicho anteriormente, ¿no? que nos movíamos entre 400 y 700, pues los de onda larga, más cerca de 700. Los conos M son más sensibles a las ondas medias y los conos S son más sensibles a las ondas cortas. Así que tenemos un montón de conos, en, ...en la retina... ...y no la misma cantidad de todos ellos... ...hay más conos L... ...o sea, de onda larga que M... ...y hay más M que S... ...además en una relación de 10... De ...o sea, cada 10 conos L que tenemos... ...hay 5 conos M... ...y un cono S... ...y qué ocurre cuando hay problemas... ...con esos conos... ...bueno, pues que aparecen las diferencias... ...perdón, las deficiencias cromáticas... Y con la clasificación de las deficiencias cromáticas, pues bueno, vamos a terminar esta parte de la fisiología, de la percepción visual, eh, sobre el color. Entonces, estas, estas uh, deficiencias cromáticas pues, se clasifican en tres. La acromatopsia, que es el tema que nos trae en el libro de Sachs. La dicromatopsia y las anomalías cromáticas. Vamos a empezar por la acromatopsia. Bueno, pues la acromatopsia es la ceguera al color, tal cual. Se trata de, o es lo que trata precisamente, la primera parte de la isla de los ciegos al color, y las personas con acromatopsia solo pueden basar su discriminación en la dimensión de brillo y claridad. No pueden ver distintos colores, solo pueden notar que algo más, tiene más brillo o menos brillo, o es más claro o menos claro, nada más. Y es porque solamente tienen un cono que es funcional o ninguno de los tres tipos que hemos dicho, solo uno de ellos, el L, el M o el S, le funcionaría o posiblemente o también podría ser que ninguno de ellos funcionara. Eh, el otro problema o la otra deficiencia cromática, la otra familia, pues es la dicromatopsia, en donde solo se tienen dos de los tres tipos de cono que funcionen bien. Hay uno que no funciona bien. Y dentro de la, de la dicromatopsia tenemos tres tipos. Tenemos los protanopas, que son los que carecen del receptor de onda larga. O sea, si una luz roja se hace muy brillante o más brillante que una verde, se confundirán estos dos colores. También están los deuteranopas. Aquí es donde se, se, se entra el daltonismo propiamente dicho, o sea, un servidor... Carecemos de receptores de onda media y no discriminamos entre el rojo y el verde. Y los tritanopas que carecen de receptores de onda corta. La apariencia de los colores es verde para las longitudes de onda corta y es rojo para las longitudes de onda largas. Y bueno, y por último, las anomalías cromáticas que son debidas a la falta de un, de un tipo determinado, o sea, no son debidas a la falta de un tipo determinado de receptor, sino a un mal funcionamiento de estos receptores. ¿no? Así que bueno, ya sabemos algo más, sobre todo para no confundir el daltonismo con la acromatopsia, que es la verdadera ceguera al color. Y es que en algunos lugares, y si no recuerdo mal, en algunos idiomas, no sé si en portugués, se llegó a, con, a traducir este libro como la isla de los daltónicos. ¿Vale? O en otros lugares se, 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 se conoce a este libro como la isla de los daltónicos. Y propiamente dicho, no estaría bien. ¿eh? Es, es la isla de los ciegos al color. O sea, en todo caso, la isla de los acromatópsicos, no, no de los daltónicos. Bueno, un pequeño apunte, el daltonismo... Como supongo que sabéis, si no, pues lo comentamos, es hereditario, se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X, o sea, al cromosoma heredado de la madre. Si un varón. Si un hombre hereda un cromosoma X con, el alo, con ese alelo alterado. O sea, ese alelo, que evidentemente que pertenece al, cro al cromosoma, que manda. bueno, que será el encargado de. De, de decirle a los receptores cómo tienen que ser y de qué manera tienen que ser, y que evidentemente al estar alterado, pues el pobrecito pues se va a equivocar y los receptores no van a, no van, a van a no van a existir o, o, o van a funcionar mal, bueno pues entonces ese hombre será daltónico. En cambio, las mujeres, que evidentemente poseen dos cromosomas X, nosotros los hombres XY, o sea los hombres XY, las mujeres XX, pues solo los solo serán daltónicas si sus dos cromosomas X tienen el alelo alterado. ¿Por qué? Porque si un cromosoma X lo tiene alterado y el otro no lo tiene alterado, como es un alelo recesivo, pues predominará ¿vale? el alelo correspondiente del otro cromosoma que no está alterado. Por ello el daltonismo afecta aproximadamente, bueno, pues... A un 8% de la población de, de los hombres, pero solamente a un. no llega al 1%, a un 0,5% de las mujeres. Y con esto regresamos un poquito más a Sachs, ¿vale? Antes de, de terminar el episodio. por tanto, a la Isla de los ciegos al Color. Y recordemos que Sachs ¿vale? se entera de que hay un científico noruego, Kanut Norby, que es acromatópsico y que encima es especialista en psicología fisiológica e investigador de la visión en la Universidad de Oslo y experto, por lo que a él le toca, en la ceguera al color. Bueno, pues el caso es que Sachs escribe a Kanut proponiéndole de visitar juntos la isla de Fur esta isla, esta isla de Dinamarca. Entonces Canut le responde por carta que estaría encantado. Pero un mes más tarde Canut le volvió a escribir diciéndole que había hablado con un especialista del tema, precisamente en Dinamarca, y que éste le había dicho que ya no quedaba ningún acromatópsico de la isla en la isla de Fur. O ya habían muerto o se habían marchado de la isla. Lamento tener que darle malas noticias, le escribe Canut. Ya me ilusionaba mucho viajar, o ya que me ilusionaba mucho viajar con usted, hasta la isla de Fur en búsqueda de los últimos acromatópsicos vivos. Bueno, a Sachs no le duró mucho la desilusión por haber leído estas noticias, esta carta, y pensó que, que en Pingelap, en la Micronesia, pues como aún había muchos acromatópsicos, pues que podían ir. Entonces le propuso a Canut de ir uh, allá y este le respondió que con mucho gusto iría, que tenía en agosto dos semanas libres. ¿Qué hizo Sachs? Pues llamó a un amigo suyo, amigo y colega, médico también, Robert Wasserman, que era un, o es un oftalmólogo, no sé si sigue vivo, eh, que a pesar de su experiencia bueno, a tener mucha experiencia con problemas oculares, ¿no? con los problemas oculares de sus pacientes, pues también es a él tampoco había conocido nunca un acromatópsico, eh, tampoco lo había hecho de la misma manera que Sachs, ¿no? pues no lo había hecho, y que fuese de nacimiento. Entonces este médico amigo de Sachs, llamado Robert, o Bob, que es el diminutivo que se usa para Robert, y es la forma cariñosa en la que Sachs pues, durante el resto del libro se referirá a él, eh, le respondió a, a su amigo que sí, que se unía a la expedición. Así que ya estaba el equipo montado, ahora había que esperar a que llegase el día para, para salir juntos de aventura. Nos dice Sachs que los ciegos al color han existido más de un siglo, tanto en Fur, en esta isla danesa, como en Pingelap, Pero a pesar de que esas dos islas han sido objeto de extensas investigaciones, aún hasta esa fecha no se, había realizado, no se habían realizado investigaciones humanas que las explorasen para comprender lo que significaba ser acromatópsico dentro de una comunidad acromatópsica. Es que no es lo mismo ser ciego al color en medio de una sociedad que no lo es, es decir, ser el extraño en esa sociedad, el diferente, que serlo entre humanos, o sea, sí, entre, huma o sea, entre humanos, entre personas como, como padres, abuelos, vecinos, hermanos, que también son ciegos al color. Eh, una cultura que es ciega al color, en la que, por tanto, se pregunta Sachs, ha de haberse desarrollado otras formas de percepción del mundo, quizás, y hasta de conocimientos distintos como modo de compensación de la incapacidad ¿no? que puede presentar la dolencia. Y Sachs dice lo siguiente, y voy a abrir comillas, Tuve la visión solo en parte fantástica de una cultura totalmente acromatópsica con gustos particulares con artes, cocina y vestimenta propia una cultura donde las sensaciones y la imaginación adoptaran formas relativamente distintas de las nuestras y en la que el color estuviera tan desprovisto de referentes o significados que no existiesen los nombres de los colores ni las metáforas basadas en ellos pero tal vez fuera una cultura dueña de un elaborado lenguaje para referirse todo lo que los demás despreciamos como gris cierro comillas y bueno llegó el día de ponerse en marcha Oliver Canut y Bob formarían un equipo una expedición neurológica, científica y también romántica camino a la isla de los ciegos al color bueno Querido, querida paseante, aquí nos vamos a quedar a las, puesta, a las puertas de esta expedición H.G. Welliana o Robertsoniana o Julio Berniana en su acepción neurológica. Más adelante regresaremos con, con otro. con otro episodio. Más adelante, digo. No el siguiente, sino un poquito, un poquito más adelante. Vamos a dejarle tiempo. Con otro episodio, pues para ver cómo le va la aventura a estos. A estos a estos tres hombres valientes y curiosos pero, pero, pero como he dicho antes si no quieres esperar eh, por supuesto puedes leer el libro o puedes ver en Youtube el documental verás a los tres aventureros en acción y verás cómo los ojos acromatópsicos de Canut nos muestra el malestar que le genera la luz del día el mismo que sufren los Acromatóxicos, ...acromatóxicos indígenas... ¿no? ...los locales, veréis que sus ojos... ...tanto los de Canut, que es noruego... ...como los de... ...los locales de la Micronesia... ...pues... Tienen, ...tienen el mismo tipo y hacen los mismos gestos... ...con los ojos... ...algo que bueno, que parece ser una ventaja... ...frente a los ojos normales... ...cuando llega la noche... ...pues dejan de... ...de medio guiñarse o de guiñarse... ...que es lo que hacen de día para realmente abrirse como, como platos ¿no? ahí los conos dejan de trabajar, ya no hay luz y los bastoncillos están a pleno rendimiento no quiero terminar el episodio sin antes dedicárselo a mi querido amigo Ricardo Gil Romaguera alguien que sabe mucho de color ¿por qué? pues porque es un excelente pintor valenciano y os voy a dejar en la descripción del episodio su, su Instagram para que echéis un vistazo a, a su arte Así que, Ricardo, que sé que vas a escuchar esto, te mando un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, pues nada, os voy dejando. Os recuerdo que hay una versión en YouTube de este podcast, por si os viene mejor escucharlo a través de esta plataforma. Os dejo también la dirección de correo electrónico, como siempre, por si queréis contactar conmigo. Y aquí me despido de vosotros, me despido de ti. Cuídate mucho y recuerda que seguimos en movimiento. Venga, hasta el próximo episodio. Chao.